0: Café. Estás escuchando
1: Café, en Café bienvenido. Café en mano. Gracias. Nuevamente, después de diría yo que ya como dos años ya. Más, ¿Más ¿verdad? Sí. Yo creo que tú fuiste las de los primeros podcasts. Sí, cuando los primeros podcasts, cuando estaba el para allá, para en la torre. Sí. Y también tú saliste cuando estaban, tú hicimos un entrevista en audio, ¿verdad? O no. Yo no
0: recuerdo. Yo creo no. que sí. No sé. De verdad, no sé. ¿No? Tienes que buscar los records por ahí para sí, sí, sí,
1: sí. Porque ya te como con 800 podcasts. Sí. So, son 500, 30, más de 530 y pico, ¿eh? Hey. Sí, mano. ¿Tú, está, ha sido, tú, tú estás aiming como para un récord. Mis récord son 10 años. Como que eh, en esto, en café, hermano. Pero, Pero de cantidad. De cantidad, verdad, no. O sea, como que yo creo que hace como dos semanas atrás, Joe Rogan cumplió 2000, llegó a mil. Uh -huh. Y otro, y los otros podcasters, que son los, los que empezaron como dos o tres años después de él, eh, tienen ya mil y pico también. Como que ese es el. el en más, Puerto Rico. En Puerto Rico, el más que tiene, obviamente, Chente. Que creo que el Chente debe estar ya. Yo vi un, un video ayer de él de un video de él como que dando pointers de podcast mm. hace ocho años atrás cuando él llegó al episodio 100 ya yeah. so que ahora tiene que estar más sí tengo entonces más. él también le está sacando al día como dos, dos, dos o tres piezas de contenido sí so que eso es una sí, pero
0: son un team son team son...
1: sí ya esa otra yo pienso que ya gente evolucionó de ser podcast a hacer otra cosa como que ya es lo de él sabe, eso es es. Entretenimiento. sí full full pero no sé si es misión alguna full. Como que regau Sí, sí. 100% me imagino que eso es como que pagar las cuentas y los biles y ya lo que. Hacer sonido. flip Sí. En verdad, en Puerto Rico, bien poca gente que, que... tiene el formato que yo tengo y que lleva tiempo. Porque lo hay. Y con el tiempo yo sé que tú también, ¿verdad? Tuviste un tiempo haciendo podcasts. Hiciste como un par de episodios, ¿verdad? Como... Sí,
0: hice un podcast cuando nada más estaba a por... A por podcast. A podcast. Eso de poner podcast en Spotify todavía no estaba. Sí, Spotify yo creo que ni, sí. ni, ni tenía, era un music company para ese tiempo. Sí, 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 eso fue hace, hace años y yo, yo nada más lo producía. y era un chef quien hacía las preguntas. Pero en aquel tiempo era bien difícil porque los podcasts como que pegaron más en lo de la pandemia. verdad Eso fue como el auge y aquel tiempo que, no había nada que hacer sí era aquel tiempo era eh, cuánto cuesta o en qué emisora la gente se preguntaba y era como que no, no fue fácil y qué tengo que hacer tengo bajar tal? este av y, y, y lo escuché y ya sí no entendía y como cuando yo quiera y, pues, y también el chef abrió un restaurante y se tuvo que enfocar en eso y fue incomplejo seguir con él y y aquel tiempo eh, yo tenía que grabar y, y cortar las respiraciones. Ya no había los plugins de hoy día que un uh, límite o que le quita la respiración era hecho. Era, era complejo, pero hice el podcast con, con, con una misión cool eh, de entrevistar la, a chefs, eh, sus misiones y chefs que, que, que sean súper importantes uh -huh. en la industria. y Pero como no, no, no yo vi con bola. Yeah. Yo estaba cool. Ah, pues, se... y después de la pandemia hice como unos video podcast en Instagram que se a Picadera y estuvo bien cool, un super bien eh, porque pues durante la pandemia yo no creé el contenido de siempre eh, donde tenía cosas grabadas para documentales y posts pero siendo responsable siempre con la industria yo no podía poner algo porque no sabía hacer tanto y iba a seguir abierto eh, y muchos otros aprovecharon y surgieron como, como bloggers. Pero de repente el restaurante cerraba las semanas o los meses y eh, yo tuve que esperar y ser, ser paciente en decir cuándo esto va a estar el rey de nuevo. Sí, la incertidumbre de la pandemia. O sea, sí, en ese tiempo. Y, y poner algo que de repente cierra o... O no va a la par con la realidad, o, o su producto maestro que luego tuvieron que reemplazar, reemplazarlo para poder sobrevivir. Pues decía, este no, este no es el flow. y me concentré más en, en, en mi carrera y en, en
1: dirigir comerciales y trabajar con marcas. Yo estaba leyendo. Es el chavo. Sí, literal. Yo estaba, yo para el tiempo que tú fuiste, me acuerdo que podemos buscar para atrás. Eh, estábamos hablando de eso mismo de tu, a verle, yo trajiste un minito, tú sabes, que ahí es servirlo, duro. Eh, pues, estabas hablando sobre eso mismo, de como que cómo puedes seguir scaling up, y pues también, además de hacer un, qué sé yo, un, a lo mejor un un palo de un guiso, pues, cómo puedo seguir constantemente haciendo guiso, y pues seguir creciendo, y pues a la misma vez como que quedo contra, pues ya tengo esta estabilidad y a lo mejor pues mi próxima estabilidad es seguir sea a lo mejor comprar una casa porque pues cuando tú eres cuando eres como que pues, like, sabes para pa pa darle una pausa ahí, ¿cuál es la diferencia entre freelancer y empresario? ¿tú crees que el tiemp los tiempos han cambiado o siempre ha sido más o menos bien lo mismo? pues, pues yo creo que freelance está un poco más
0: atado al al, al, al depender o tener ah. un igual a para otra persona yo creo que un empresario crea desde cero lo suyo y tiene como una misión más de negocio hay gente que son freelance y trabajan para ellos como por su cuenta muy raro tal vez la subcontratación pero como empresario pues ya uno y no empresario hablo nada más en la parte de, de creación de contenido y este nuevo la nueva línea de, de contenido artístico un uh -huh. empresario puede ser un restaurante o una gasolinera y, así que freelance creo que está matado al servicio profesional y empresario está es, es, es
1: el mundo del negocio. Sí, esa es buena manera de ponerlo y pues en ese sentido. Sí, como que la persona que tú puedes subcontratas versus la persona que como no, no pues yo subcontrato a 10
0: Exacto. Exacto. Yo, eh, hoy día está súper está pegado y romantizado ser empresario. Be yourself. Y, y, y en medio vas tripioso porque se fomenta mucho ser empresario y se fomenta mucho ese sueño de darlo todo y el éxito. Pero estamos claros que en Puerto Rico, más del 30% de los negocios cierran el primer año o la gente se quita por lo difícil que es. Y nadie nunca ha entrenado, nadie nunca te ha informado en que tú puedes hacer. Pa la casa y para mí ese es el, 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 uno de los, de los temas bien interesantes de esa parte de, de ser empresario porque cuando tú eres empresario muchas cosas recaen sobre ti y otra gente que trabaja y otro día estaba pensando un montón en eso de como ¿qué haces cuando la cagas bien duro? ¿O cómo te rehacen?
1: Cuando, bueno. cuando inviertes bien cabrón mm. tu tiempo y dinero, y de momento es diálogo, pero este no tiene los retornos que yo esperaba. Y, y mucha gente, porque también, pienso, ¿sabes? Para abundar un poco y añadir a todo lo que estás diciendo, me imagino que también mucha gente y, y de todas las personas que se han sentado aquí y me han, me han contado sus historias de fracaso, eh, casi siempre lo que los diferencia es eso, de, de, lo, de los que los que cuando fracasan siguen y los que fracasan se quitan uh
0: -huh.
1: o a lo mejor se fracasan y cambian a lo mejor cambian shift y fueron esta industria no le fue bien pero a lo mejor empezaron este, este, esta otra industria y les fue mejor
0: sí no y, y, y también bro el el fracaso es súper relativo igual que el éxito porque hay gente que dice yo quiero libertad financiera o éxito es fama o whatever uh -huh. y el fracaso también porque de repente hay gente que le va cabrón en su vida profesional, pero le va a de culo en su vida personal o en su vida profesional, su métrica a eso de ser exitoso o los likes o el reach o el, la cantidad de colaboración con marca o, o los followers. Y hay otro que es los chavos, puros chavos. No le importa los followers, no le importa quién le da like a la foto o no están en el feature de las redes. Y para mí eso es como... Yo creo que yo estoy un poquito más en el lado de... Chao. Sí, ahora mismo. Porque, o sea, de verdad. Es de trabajar tanto por Abonar Art School, pero de repente no
1: tener... Okay. Es que yo, yo yo simpatizo contigo porque... Hubo un tiempo cuando, cuando uno empieza, por lo menos yo cuando empecé full. Y... Qué sé yo una página de Instagram y tú contra mi diablo tengo tantos likes tengo tantos seguidores entonces mm -hmm. los milestones empiezan a ser seguidores sin el like entonces tú llegas, a oh, diablo llegué a 10 mil mm -hmm. qué duro mano llegué a 10 mil tengo ese ese acá que tanto deseaba pero de momento mira así, pero entonces cómo vas a pagar la renta <risa> cómo vas a pagar el carro sí, cómo vas a pagar qué tú haces con 10 mil followers Literal, nada. Y más ahora. Lo único que tienes Qué es importa. atención y el, esa es la cuestión, que no, 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 sabe, no sabemos cómo monetizar la atención. Y ahí es uh -huh. que viene, porque si tú atas un producto o atas algo, un servicio o lo que sea, pues ahí pues, ok, pues estamos hablando, ahora vamos a convertir esa atención en, 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 en una, una venta, en uh -huh. un add to cart uh -huh. Pero muchos años, yo, yo, yo tuve, por lo menos yo tuve, yo sé que mucha gente igual que están en esta industria que tuvieron ese switch y me imagino que te pregunto si te pasó igual de ese switch de contra que, que bien se siente de que tu proyecto es aceptado con los likes y con los follows pero de momento que estrés que no puedo monetizar uh -huh. y de momento como que ok pues déjame cambiar un poco el switch de no me importa un carajo de cuánta gente lo vio cuánta gente le dio like Cuántos los compartieron y déjame irme un poquito más por el lado de cabrón cuánto dinero hice con esta idea con este proyecto pues en la, en, en la parte de tranquila
0: pues hay enrique el vino by the way Sí. pues en la parte de la mafia siempre ha sido bien filantrópico uh -huh. y hubo un punto que introdujo una marca y la página se jodió se jodió y por eso ahora yo veo estos nuevos bloggers que ponen un post con una mal que digo, papi, te jodiste, te jod ya, lo perdiste. Y los likes pueden seguir ahí, pero de repente, dependiendo de lo que tú quieras, ¿verdad?, con tu página, ese nicho foodie full la cagaste. Y entonces la mafia siempre ha sido bien filantrópico que nunca se la ha cobrado el restaurante.
1: Y sí, ¿no? yo me acuerdo, cabrón, como tu sticker, eh, o sea, tu sticker llegó un era, el era de que cabrón, este tipo, este tipo aquí está el sticker de la mafia esto es, esto es legit
0: todavía todavía y, y mira en, en pandemia dejé de producir y la mafia estuvo nada nada como por dos años todo el tiempo nos preguntaban ¿por qué ya no ponen más posts? porque ya no hacen esto? y era como heavy y antes de volver pasaron muchas cosas donde madurez super super especialmente en la valorización de nuestra comida y de la industria. Uh -huh. Y estudié mucho y aprendí mucho y tuve un, un gran mentor que murió hace poco que era el único historiador gastronómico en Puerto Rico. Él, para mí, él era la, la pieza más importante en todo. Volvía de los chefs, volvía de los bartenders, de los premios, de todo. era la clave. Y le dio cáncer... Y yo le dije, tenemos que grabar todo lo que tú conoces. Todo. Tenemos que grabar. como que hacer un podcast, un audio. Uh -huh. eh, porque su libro, Puerto Rico en la Olla, sumamos lo que comimos, eh, y de Oyer a los Food Trucks, tienen una cantidad de información porque el libro aguanta hasta un punto. Y empezamos el proyecto y en el sexto episodio murió. Y nos quedamos en la papa. ya fue bien barrio Porque la cantidad de información que él tenía en su mente eh, era una biblioteca, una enciclopedia culinaria y eso pasó y, y fue un súper despertar a mí en que sí hay otras personas estudiando y él, él, él inspiró a muchos chefs él inspiró a muchas personas a, a interesarse en, en nuestra comida y después de eso yo dije mano yo soy como un jíbaro un cañaveral que está completamente lleno no hay camino, no hay nada no hay nada, hay un, tal vez un huequito y hay que empezar a cortar todo eso por abajo y meterle y al, al tener ese vacío de yo no poder textear y decir, mira, ¿de dónde viene un restaurante chino? ¿Cómo, ¿Cómo se comercializó todo esto de los chinos? Él tiró un artículo, me digo, en 80 grados, súper brutal, de, ese, de eso. Y ya no tener esa persona fue, Ay, yo no estoy, me siento solo en todo esto. Y eso a mí me llevó a, yo tengo que investigar lo que hace falta en la industria que está Irisix porque si yo me quiero ir viral ahora yo voy al kiosco del la Alcapurria a un pie siete smash burgers que te tienes que comer voy y hago un instagram reel de cocinar fondo nati vallejo que se ganó un james beard y es lo mismo está la, está la fórmula a, a reels eh, compite por ser el número uno en llegar allí este y graba cosito. Y te pegas bien duro al mic y dices, bueno, mi gente, les voy a enseñar hoy. De, estoy en el café donde puedes probar. Rico, scotch. es la misma mierda, brother. Y cool. Cool. Y investigando identifiqué eso. Y tal, pero que hace falta. Uh -huh, uh -huh. Y ahí creen un sinnúmero de proyectos donde son pilares en otros proyectos que vendrán pronto. Y el Instagram de la mafia que yo dejé de usar Facebook porque de repente ponía un post en Facebook y me daba 16 de reach y tengo 42 mil likes. Ajá, eso, eso es bien frustrante. Y me puse a investigar y dije, diálogo, yo no, yo no puedo empezar o yo no puedo volver donde dejé el concepto. Porque eso era lo fácil. Y de hecho, yo tengo que entender por qué la mafia fue un fucking hit. Y lo sigue siendo por el fucking brand loyalty que la gente tiene a la mafia. Es insane. Y es resultado de una calidad
1: de trabajo y de inversión y de relaciones. Para, para la gente vaga. Para la gente sí. que no sabe qué es la mafia. Y cómo tú le... O sea, en, en a few words, ¿qué fue la mafia hace unos años atrás? Porque para todos esos seguidores nuevos y toda esa gente que está en, en, sintonizando ahora que a lo mejor mucha gente me que la mafia
0: fue como el primer blog y no, y no lo fue, hay, hay otros blogs que fueron los que me dieron mano y abrieron las puertas a hacer blogs escribiendo o tirando fotos con un celular pero la mafia, yo siempre tuve en mente que era una plataforma, una plataforma que, que tenía muchos elementos no era un blog nada más, un fotoblog y siempre he sido en mi mente quality, quality, quality siempre en calidad, calidad, y calidad no es resolución no es tirar foto con la cámara en 100 megapíxeles yo con el Si corcino no, ah, eh, eh, es decir que cómo puedo ¿verdad? llevar a otro nivel este concepto que puede ser bien simple pero cuál es la realidad del concepto cuál es qué es lo que a la gente le puede atraer siempre y cuando no sea mentira ¿verdad? porque si no me llevan a daco y la mafia es, es una plataforma que que, de, que que comparte las mejores oportunidades gastronómicas de la isla es curado es seleccionado, investigado, es, es llamar a otros chefs o a otra gente de la industria. Si tú fuiste a este lugar, ¿qué tú crees? ¿Qué probaste? No es que voy al, al new kid on the block, eh, lo puedo hacer y siempre se prueba la comida y nuestra métrica es, y, y me la la siempre que coma. Esto está bueno, esto está rico, esto está sexy. Nice. como que si, si esto está bueno, then you think about it. Si esto está rico, es good to go. Si esto está sexy, es como que prime time, las mejores horas. Esto va a salir X día, que no lo comparto X día a esta hora, porque esto es top. Todo el mundo tiene que ver. Uh -huh. eh, así que definitivamente tenemos estratégicamente unos posts que salen en unas horas para poder impactar más. No solamente al restaurante, sino al comensal. Y esa es la mafia. La mafia sigue siendo un, un, un sello de calidad que ahorita lo del sticker. Y cuando, cuando quería volver, yo... yo Contacté y hablé con clientes míos. Esto eh, fue como para el 2015, ¿verdad? La mafia empezó para tres. el 2015. 2015. Sí, pero, pero volviendo a ganar el 2023, eh, yo hablé con, con gente súper pro, tanto de marketing, fotogra fotógrafo, chefs, mixólogo. Y, mano, la cosa que siempre estuvo ahí, son, son las, las dos cosas que siempre estuvo ahí, fue hace falta y el sticker siempre decían cuando tuve un lugar y estaba el sticker eso era ya está approved so, eso solo se convirtió en un sello de aprobación yo no fui quien hizo estrella michelin o x fue como que el sticker porque ese era el intercambio de cómo yo puedo crear un branding con 50 pesos no tengo sí, más sí, chavo sí. pues imprimí un cojón de stickers que me salieron a 8 chavos uh -huh. eh, y eran stencil y ahora y dije pues ¿cómo lo elevamos? pues ahora hay un nuevo badge que esos son los restaurantes que estamos volviendo o estamos o que consideramos full y lo, lo aprobamos a que tuve ese batch nuevo que que tiene un gloss en negro y el logo es plata silver el, el sticker está cabrón me costó un bolón cada, o sea, me, cada vez que compras sticker es una inversión eh, eh, sí y, porque sí. es
1: bien difícil conseguir buenos stickers eh, y,
0: eso, esos y stickers money. esos stickers lo hace la gente que hacen los stickers para los para los trucks para maquinaria heavy que esos stickers no sale, al menos que tú le pegues calor o arranque a darle duro sí, 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 o, a o hay un restaurante que no sé por qué razón quitó el sticker y tuve el guayazo que le tuvieron que meter a solo con una espátula porque les dije esto se pega aquí y no va a ningún lugar cambia el cristal o arranca a pelarlo uh -huh. y éxito así que eso que diste del sticker fue ok tengo que volver a... entonces ahí donde te digo como que tengo que volver al principio y al principio hay tres cosas eh Buscar conceptos que, que sean de calidad y a la gente le va a gustar, ¿eh? se sientan seguros de ir, el sticker, y crear un, un listado, un acceso a que la gente pueda encontrar en menos de 15 segundos a dónde puedo ir. Y entonces ya ahora, que volví desde, Oh, volví al principio, yo me recuerdo, chale, no, no sé si tú seguías a la mafia, pero yo hice un app. Cuando sí, yo vamos apps, no fucking existía, brother, para que tú pa, tanto
1: para que, pa que tú tengas una, una idea de los primeros podcasts que yo escuché de Puerto Rico, una de las entrevistas fue tuya, que fue con, con, con Ángel de Dulce Compañía. Diablo, paya, diablo, sí, sí. la entrevista eso. fuiste tú, que porque pasé tiempo tú y yo nos habíamos conocido en un evento, yo tenía PR sin filtro y a mi mamá, a, a la página, le invitaron como tal. Y fue un evento que tú hiciste, yo creo que atrás del Normandy. Fue, no, no fue atrás del Normandy. Sí, de los, de los food trucks. Food fue, truck, de los food truck. Truck. Sí, yo colaboré en ese evento. Y sí, sí, sí. pues estabas tú allí, por ahí. Y después de ahí, pues, conocí, sabe, conocí la historia y fue, pues, obviamente, porque Ángel tenía, Ángel fue de los primeros podcasts, o el mm. creo que el, no fue el primero, pero fue de los top, mm -hmm. los primeros cinco podcasts que empezaron en todo Puerto Rico, Ángel estaba allí. Y... Super y... buen host, baby, Sí, super buen host. Este, ahora yo creo que está metiéndole los miércoles en... ¿Cómo se Santi? ¿fue, ¿Dónde fue que fuimos en, los, en Teatro Breve? Algo extra. Ya está como parte del elenco y en verdad está parte de Fonny. Este, pero nada, la cuestión es que conocí, conocí la historia de la mafia ahí y, y después, yo sé, para ese tiempo tú tenías el app, uh -huh. tú tenías ese app. Y, eh, ¿por que el qué? app para que lo pagas? Porque es horrible, en verdad. Que creo que también tú estabas contando cuánto fue que costó, el papelón sí. de conseguir los, de, los developers aquí en Puerto Rico. Sí. sí, sí, ya ya hay un montón de
0: moduladores y ahora mismo hay un app aquí en Puerto Rico que tiene concepto, y yo lo tengo y um, me da lo uso Ajá. Uh -huh. Eso es más fácil ahora, para aquel tiempo hacer un app era de scratch, sí, ahora, nativo. Ahora yo creo que tú, tú, tú pagas una membresía y te, tú puedes como que ya... Sí, y, sí, sí. sí, sí. sí. Diseño-wise fue súper nasty porque yo no soy diseñador y entonces yo tenía que explicarle al programador y programadores... Yo soy programador, no soy diseñador. Uh -huh. o sea, el user experience se fue por, por la capeta y el mantenimiento era tanto. En aquel tiempo Amazon tenía la, las nubes para poder hacerlo y era tanto y yo no tenía chavo yo era personal trainer. Uh -huh y ahí eh, fue, fue, fue eh, de nuevo, fue súper innovador eh, aquel tiempo nada, nada que ver y eso es una de las cosas que volví a traer junto a, a, a las otras la otra dos, ¿verdad? la calidad del sticker y dije, vamos al principio, porque qué fue lo que hizo que la mafia pegara y hablando con esta gente pro que te mencioné ahorita, que trabajan de las marcas más grandes de Puerto Rico bloggers que son excelentes eh Audiencia que fueron, que, que siempre han estado ahí para la mafia y he, yo he visto eso, esos likes siempre, amistades, y me decían que buscaban en mi perfil para saber a dónde iban a ir. Sí, sí. Y hasta hoy día lo hacen, me decían, no, yo seguía metiéndome en tu perfil para ver a dónde iba a ir, pero no hay nada nuevo. Y yo dije,
1: pues vamos a crear de nuevo el directorio. Sí, como que ya hoy día. Ya, bueno, está sacando uno ahora nuevo, ¿no? Ya, sal, sí, sí. ya salió más o menos. Ya, ya
0: salió es eh, un website no es un app, porque sí. en verdad full, el, el, el website es mucho más económico, más económico lo sí. pude hacer yo. No, Y también es mobile mm. friendly, ¿verdad? Sí, sí, y iPad friendly, y tablet, y computadora, eh, y es mucho más fácil con los moduladores y barato, porque hacer un app era un big no-no, maybe en un futuro, pero un app no me va a dejar nada, porque hacer que alguien baje un app, se suscriba, luego... Website se acabó. Y la estrategia es que el website todo el mundo pueda acceder, incluyendo el turismo, el turista. Y con ese con, con ese website podemos entonces volver a, crea, a, a crear un listado curado. No todos van a salir. Hay una cantidad límite. Maybe un municipio hay un concepto. Es Por una razón. Eh, porque eso ese es lo que le da valor a la mafia hay otras páginas que ponen lo que sea el fucking vaso con mofongos spicy crap y un pincho. <risa> este no es, me rápido el nombre, rápido. ¿Dónde? No eso no es mi interés para nada, porque creo que hay personas haciendo un esfuerzo sí, sobrenatural hermano, en, en just, dude, hay unos conceptos aquí que... En verdad estoy pumpeado, porque en pandemia me comí la mierda, en Me la comí la mierda, pero... Qué bueno que no, que no estuve buscando, porque ahora es un mundo, bro. Ahora hay tantas opciones que yo me siento que estoy empezando de nuevo. Qué bueno. Nosotros estamos insane. Estoy, hay un
1: montón de contenido que está guardado. Y ha pasado media década ya. Que media década del tiempo para la gente que está recién graduada, la gente que está volviendo, la gente que regresó, se fue y volvió. O sea, en todo. Sí, y, a, y ahora hay conceptos aquí
0: que están con potencial global y todavía no han dado el hit todavía no están popularizados uh -huh. y creo ay no que no soy cabrón uh -huh. pero la mafia era un catalizador de qué concepto se va a pegar qué concepto va a sonar especialmente en por lo menos en el mercado de los foodies y mi página yo estoy súper claro que mi página no va a crecer mucho más maybe subo mil followers en un año eso, eso es un montón porque ya yo tengo el nicho ya yo tengo el foodie que va y te gasta para comerte eso. Sí. Yo no tengo el, el, que, el que me va a pelear en, el, en los comments. Yo no tengo un sentido de competencia porque puse un concepto que puede ser mejor que el otro. Los mismos conceptos ya me han dado la potestad de poder decir, este concepto está a este nivel, este concepto está superior a un
1: sinnúmero. ¿Tuviste el, el post que yo hice hace poco de los pollos? Sí. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Por qué porque hay tanta...? El, 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 yo, yo siento que la gente en Puerto Rico. Porque para mí, ok, ¿sabes? No, 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 no. Vuelvo, yo no soy tan apasionado. No sé si es que uno me crié en Vegabajo o en Moroby. Pero me entiendes, como que. Y lo probé y probé, probé los dos que dijiste. Los dos que dijimos que era Robbie y Sullivan. Y obviamente son dos pollos totalmente diferentes, cabrón, de hecho diferentes. Whatever. El punto es que para una persona de que tú que, que está acostumbrada a experiencias gastronómicas y eso es bien simple. En cuanto a tirarlo al horno o tirarlo al carbón o a la silla, ¿me entiendes? Mm -hmm. como que, ¿Por qué tú crees que, que hay tanto hay, tan, tanta controversia? Porque no, maybe nos criamos con... con... Yo, yo creo que Puerto Rico y muchas
0: de mucha gente tiene como un sentido de protección comunitaria y municipal. Yeah. Porque yo te puedo decir que los mejores chinos en Puerto Rico están en Trujillo Alto. Y 99% de las personas me van a decir que no. La defensa hacia los chinos, hacia el pollo asado, hacia los hot dogs, hacia las papas locas es insane. Yo no entiendo, lo he querido como investigarlo, ¿por qué? Porque hay un sentido de pertenencia y de orgullo en eso. Pero cuando hablamos del macro, estamos todos perdidos por carajo. O sea, ¿no? nadie sabe qué es lo mejor de todo o qué es lo mejor en su categoría. ¿O qué nos representa como alimento? Porque hablamos de lo que sabemos, ¿verdad? O de lo que pensamos que sabemos. Porque muchas veces mucha gente habla sin saber un carajo. Pero a menos que tú pruebes todos los pollos asados en Puerto Rico. Hey. ¿Quién carajo tú eres? ¿Quién carajo tú eres? Me sigue. Porque, porque tú lo dices, pues ese es tu gusto y eso está súper... Eh, y por eso yo en, en, en La Mafia no digo este es el mejor concepto. Es que no lo es porque no he ido a todos los conceptos. Yo sí puedo decir que esto es un concepto fuera de control dentro de su categoría. Pero yo vi lo de los puyos y dije: ¿Sabes qué? Súper cool. Te da un cojón de engagement, un cojón de likes. Bueno, <risa> <risa> <Claro, risa> eh, eso, llegó, eso llegó como. O sea, eso se fue mega viral en dos días. Sí, y, y por otro lado, creo que algo que es cool, de, ¿verdad? La controversia dentro. Controversia, porque yo sé que hay un panismo dentro de todo eso y se pasa súper bien. Uh -huh. Pero es que esos conceptos se benefician. Eh, sea sí. un cliente, sean 20 o sean mil. Eh, y para mí eso es lo que yo diría, eso, esos conceptos se van a llenar. So, no voy a ir por un rato a donde ellos, que ellos se benefician de esa gente, y luego yo voy. Y entonces, la claro, incorporo, lo añado. Uh -huh. Eso es pollo está cool y... Yo creo que en todo, ahora hay como... Ahora yo no sé por qué hay tanta gente poniendo cuál es la mejor pizza de Puerto Rico. Y ahí, yo no sé si te ha pasado. Ahora esto sí, de ahora la, pizza es... la leña o la pizza napolitana está bien pegada. Sí, sí, sí como que son
1: temas. Ahora la, la, la. Yo creo que hay tantas opciones que, que todo el mundo como que tiene su su punto de vista a lo mejor también lo, lo comparan como tú dices por la experiencia propia que han tenido Dude, eso es un tema espectacular y sorry que me voy a ir un poquito no, métele, métele en mi viaje yo sigo aquí con lo, eh, la picadera y el vinito que tengo. Hay,
0: hay un libro súper bueno que a todo el el que, se, el que diga que un foodie debe buscarlo se llama Foodies eh, y ese libro habla de cómo está esto todo esto en las redes sociales y el tele, en la televisión que empieza con Julia Child en la comercialización en, lo, en los Estados Unidos hay una democratización cabrona en la comida y la pregunta es ¿qué es un foodie? ¿qué hace un foodie? Y ese libro habla de cómo todos hemos tomado a base de nuestra experiencia la potestad para definir qué es un foodie y luego de esa definición para poder categorizar y especificar qué te hace o qué no. Así que es como una, una competencia en todo eso. Y ese libro es bien bueno y me, y, y me gustó un montón cuando lo leí. Porque hoy, hoy día, todo el mundo tiene, tiene voz. Porque a través de los celulares, dude, podemos decir lo que nosotros queramos. ¿Tú crees
1: que, esta, tu, tu, ¿tú crees que esto es similar a lo, a, la, a lo que en algún momento fue los Yelpers? Ah, full. Full, lo que pasa es que ahora no está solamente en una plataforma. Porque antes era como ahora en Yelp. ahora es como que pescaron, todo el mundo está en todos lados.
0: Y yo tenía una manera bien específica de decir las cosas las personas que estaban ahí, pero ahora no es lo mismo como tú lo dices en TikTok a como lo dices en Instagram, sí. a como lo escriben, o como lo dicen en un blog, o como lo dicen en sí. Facebook, porque Facebook es como Baby Boomer, shit, y siempre el celular está súper borroso y shit, eh, pero ahí dónde está en verdad, cuál es cuál es tu manera de comunicar la, las cosas. Sea como individuo normal, que en verdad no eres un blogger, sino que quisiste compartir algo en un story o en un reel o una foto. A, a tanto los bloggers que han encontrado su... Tienen una, una identidad de cómo hablar y cómo decir las cosas. Maybe pega con una gente, maybe not tendrás tu crowd marcado o maybe no tienes crowd marcado
1: aunque tenga un cuarto de millón de followers no sabes ni quién carajo son Sí, eso es lo que yo como que he visto que hay mucho mucho de lo mismo por lo menos en ese aspecto de la comida eh, y es como que ah, okay, a ti te cien por ti no por, no por lo que estás haciendo pues Porque lo que estás haciendo es lo mismo de 10 más
0: exacto y en mi, en, en mi caso que yo creo que un, es algo
1: que pero lo, lo hermoso de todo es que también tú no lo, ha, tú no lo has hecho con tu apariencia. O tú, tú lo has hecho con la marca de la mafia. Uh -huh. Uh -huh. Tú, no, tú no has salido. Sí. Tú no has hecho esto, lo que estás haciendo ahora. Sí. Leer sí. un podcast, vídeo y hablar. Y by the way, tú, tú tienes buena voz, tú tienes sí. buena apariencia, tú, sí. te, tú, te, tú tienes buena oratoria, que te puede ir bien uh -huh. también. Sí, y,
0: y ahí está bien atado en que siempre he pensado en que yo te voy a enseñar lo que te debes de comer y no te estoy enseñando lo que me estoy comiendo. Ya. Y segundo, hablando con. con esta super conversaciones es que la mafia tiene el potencial de ser un legado y eso es realmente lo que a mí me gusta los likes está it's cool you know es dopamina uh -huh. it's ok pero de verdad cuando, cuando cuando tuvo cuando cuando fue la muerte de, de Cruz Miguel el, el historiador él dejó un legado fuera de control y a veces yo pienso que también yo pudiera hacer eso a mi manera Tal vez no con un libro de manera académica insane y de 30 años de investigación. Pero yo lo que sé hacer es foto y video. Sí, tú tienes, tú tienes y, un excelente talento de storytelling. Y exacto, exacto. Y como a través de dos fotos nada más te puedo contar un montón de cosas. Y eso me ha abierto muchas puertas, personal y profesional.
1: Para los, vuelvo, para los que no saben, yo sé que tú evolucionaste todo esto. A lo que es eat drink share. Uh -huh. mm. Que eso, oh my God. Y pues ahí fue que empezó... Pues vuelvo como que la, la... Yo diría que ahí fue que empezó a coger forma tú L... en todo esto que estás diciendo, lo que, lo que quieres ahora. Pero yo me imagino que es el génesis de, de estas ganas de, de dejar un legado de la historia real culinaria en Puerto Rico. sí, sí ¿y, y el Caribe, cabrón, y en Latinoamérica completa. Ah, no. Y en la diáspora.
0: La diáspora es el el mercado de esos 71% de la gente que ve esa serie hasta el día de hoy sin darle un boost, sin anunciarlo, es diáspora. Y esa, esa serie, de verdad, fue el hit, el, fue lo que dijo en Puerto Rico se puede, en Puerto Rico se puede hacer esta mierda. Y yo hice Eat, Drink, Share con bien pocas cosas y todavía no ha salido, pero hace unos años atrás eh, han tenido problemas con esa casa productora, el canal de televisión, pero... Por uno de los episodios, el de Barbacoa Taína, me contactó Discovery Channel. Y Discovery Channel vino a Puerto Rico y me dijeron, queremos recrear lo que hiciste, con unos detalles más, que estamos interesados. Y vinieron y grabaron a Peamaster Luca. ¿Qué? Y, y master Luca pronto sale en Discovery Channel hablando de la Barbacoa Taína. Y eso, eso, cabrón, es mi efecto. Si hubiese sido un reel, a nadie le importa. Uh -huh. Pero a la inversión de tiempo, investigar y estar ahí, conocerlo, que ahora somos super pana, y venimos con un concepto... Hijo de puta, cabrón, venimos con un concepto que yo estoy aiming... A, cada, cada vez que hago el concepto y cada vez que hago el otro concepto, eh, paréntesis, me recuerda mucho al, al, a la parte del documental de Jordan que le dice, it's personal. Esto es fucking personal. Esto es fucking personal contra sí, sí. algo que Aaron... Sé que está ahí, es como una nube gris, pero... Voy directo a fucking con una katana a partir a todo el mundo. Y lo digo de manera orgullosa, ¿no? Digo de manera despectiva. Y, y DreamShare ha abierto tantas puertas. Apa, después Apa salió en la revista de Leica. Apa fue uno de los conceptos culinarios que salió eh, para la Leica Rangefinder M10. Uh -huh. Algo así. Fotos fuera de control. Like Super Street y bien candid. ¡Eso está cabrón! Lula llegó a ser, en ese año, una de las 30 mujeres afroamericanas más importantes de la gastronomía estadounidense y de su colonia o de su territorio. Insane. Lula fue nominada a un James Beard Award. Luego el episodio de ella pasa a ser finalista en un James Beard Award, que yo estuve ahí a pelo Qué de putas. poder hacerlo. Y ese... ese, ese mi sentir de lo que. ¿Qué diferencia la mafia del resto? Pero no todo el mundo lo va a entender. A no
1: todo el mundo le importa. Sí, sí. Y, y mucha, mucha gente también entiende el, el, la profundidad y del, de la marca y, y todas, las, ra, y todas los, las diferentes ramas que tiene. Oh my gosh. Y también, la, 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 como tú dices, el, el, el efecto tuyo. Porque también. Eh, yo sé que ta, también que esto lo podemos tocar ahora también, el, el hecho de del trabajo en equipo. Pero igual, yo nunca me voy a olvidar, y yo creo que hasta lo mencioné la última vez que viniste aquí, que a mí me, me dejó en shock. Ahora, en una foto tuya en Eat Drink Share, tú grabando uno de los episodios, no sé cuál, creo que es el de la barbacoa Taina, que es una foto eh, que si la encuentro, la voy a tratar de ponerla aquí. Es tú eh, con la cámara. Mm con el, el Zoom zoom recorder arriba con los audífonos con los audífonos con el icir cabrón tenías con tenías el trabajo de cinco personas el, el trabajo de cinco personas, de cinco personas. El, literalmente en producción tú vas y el trabajo de cinco personas y ¿Con sin el contar la, el diseño que tú tienes que hacer la parte eh, sin contar obviamente el iluminación iluminación, iluminación sí, todo sí sí so pues obviamente va mucho más allá este y eso pues muy poca. eso eso no se ve no se ve de, no es fácil verlo si no está pendiente.
0: Pero yo, eh, eso, eso, fue, eso fue parte del desconocimiento de cómo realmente se trabaja un set. Porque yo pensaba que yo lo podía hacer todo o lo podía hacer todo Ajá. y lo puedo seguir haciendo. Pero eso era porque era medio inocente en, en cómo se trabaja un set, cómo se trabaja una producción.
1: Sí, porque estaba acostumbrado a... No, tranquilo. ¿sabes? ¿Cuánto es? Ah, pues dale, yo lo hago todo. No
0: Y también si de repente algo se cagaba y tenía que volver a grabarlo, lo podía hacer sin ningún tipo de problema porque no tenía que pagarle a nadie. Uh -huh. Y ahora estamos en unas producciones donde un, hay, hay, hay diferentes eh, proyectos que van a salir a través del año. Y en uno somos cinco y en otros somos nueve. So de repente hay Dream Share, es el dos o tres en set que me ayudaban, para que me ayudaban. Ahora es fucking insane el... el el, el concepto con con Master Luca que el programa se llama Caminante es un, es un hilo es un conector con su episodio que de repente después de eso él dice yo me voy por Puerto Rico a descubrir estos lugares estos recovecos que cocinan con leña el fuego y toda la cosa cool. y empezamos con, con un piloto porque queremos hacer un piloto para poder ver hacia dónde vamos con él el Gracias a Dios, la gente que se unió y la gente que está aportando al, al proyecto. Estamos grabando 8K, estamos grabando unas resoluciones yeah. fuera de control. Se, se ve, dude. Cuando. Ahí tú dices, como, como te dijo te dejas aquella ve y ese es. Yo me lo, he, me lo tengo que tatuar, yo no sé por qué no me lo he hecho. Pero hay veces que es la flecha, hay veces que es el indio, hay veces que son las dos, hay veces que es ninguna. Y en verdad, para esto, son las dos. Y sí, hice cosas bien lindas con una cámara de foto, que era una 1DX Canon, pero ahora estamos grabando con cámaras y con cine y con lentes de cine y tú ves la diferencia y tú dices, dude, esto está tan cabrón, el audio está bien cabrón, los sonidos están bien cabrón, la historia está bien, el visual, los conceptos, es insane. Y yo, yo digo que eso eso va, eso va a pegar. Eso va a pegar más que
1: DreamShare. Bueno, varios y, varios varios puntos que hemos. Que me gustaría ir por aquí. El primero es que eh, un pan a mí y mi colega. yo eh, el saludo, chao, que ahora está de, tiene el arenal.
0: Uh -huh. No
1: sé si lo has visto. Ellos están ahora mismo. Salieron hace poco con una compañía de BFX. Okay. Y es que no sé los mejores BFX de Puerto Rico. Han hecho un par de proyectos bien duros. Chévere, han desaparecido el morro. Han trabajado con varias películas y han hecho un par de cositas. Eh, y la ha y la ido cabrón también ellos hicieron algo de Halloween yo, yo colaboré con ellos en un tráiler de Dune y o sea, me dice, whatever el punto es que él me dijo un, un, una frase que me acuerdo lo que tú dijiste que es el, el hecho yo, yo no estoy trabajando para un reel o para un post para que se vea bonito y que lo hice yo estoy trabajando para el cine o sea, yo creo que que, mi, que la compañía sea la, la compañía de VFX de Puerto Rico duro bueno. Muy bien. hace, falta. So, hace falta vuelvo a eso mismo de, del contenido eh, y ahora yo estoy en esa mentalidad de, 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 de que ya yo le he hecho bien por mucho tiempo, yo siento que necesito scale it up y he tenido este feeling y pues he hecho un par de cositas aquí y allá pero no me, tampoco me he tampoco mejorado porque también tú sabes, eso, eso como que ¿En algún momento tú dijiste, como tú dijiste, yo puedo hacerlo con una cámara 1DX, mm. pero hello, tengo una cámara 8K? ¿Qué tú puedes decir de ese proceso de, de hacer el scale-up? ¿Es necesario, no es necesario? ¿YouTube no aguanta el 8K? El, el, el que para qué lo voy a hacer? A lo mejor este trabajo lo quiero hacer para Netflix, ¿me entiendes? Como que a lo, el mismo chair puede ser para Netflix, mm -hmm. como que eso no ha pasado por mm -hmm. ahí sí. un montón de temas. So eh, rápido, Netflix no me interesa
0: me interesa Amazon. Ok, no. claro. Está eh, un, un, porque todo el mundo fucking tiene Amazon. Eh, y en efecto está tirando super mierda. La razón por la cual tiro 8K es porque, por, porque los frames los puedo usar como foto en redes sociales, igual como en billboards. Y en la parte de edición, la flexibilidad de la imagen está es increíble. No es lo mismo 4K, 10 bits, 12 bits, a 8K, 16 bits, 17 bits. Y oh, 15 paradas de rango dinámico contra 9 o 10. Y me ayuda también mucho a la parte promocional, en la parte de los Reels, Instagram Story, porque el crop factor eh, puede ser como 240%. los la imagen se ve bien la puta. Se ve bien cabrona. Sí, so, why not? Tenemos la fucking cámara. Tenemos la memoria, tenemos el programa de editar. La computadora. ¿Por qué no? O sea, sea todo eso. si tú estás en un, en un desierto donde tú puedes correr a todas las millas, tú te vas con un Lamborghini o un carro de 600 caballos de fuerza, te vas con un Eco del 97. O sea, no. Sí, sí. sin sí, el otro caballo. Y no es que la One DX es un, es un Eco es, es un Lancer. <risa> <risa> Y, y yo creo que esa es la razón, y, y cada vez como que la calidad es mejor, la calidad es mejor, la calidad. Y, y, y ahora me gustaría grabar con otra cámara más cabrona aún, eh, que me vi en otro programa, porque ya el formato está, es unos lentes, es una cámara, en, uno, en unas bases de colorización, ya todo eso está. Y ahí es cuando tú puedes decir, yo, yo de verdad estoy compitiendo, ya yo creo que la gente repitado lo nuevo de share. la gente piensa que eso fueron unos gringos que vinieron y hicieron eso. Está tan mm -hmm. hecho. Yo me siento tan contento por fin y con gente que de verdad apo apoya proyectos y les gusta, y de repente gente que nunca tra había trabajado comida y visto esa cultura, en tres días nos faltaba un día de producción. En, en, en tan poco tiempo han dicho: wow, mano, este, este, nuestra gastronomía está fuera de control. Y es un tema de los múltiples que tenemos para cubrir dentro de esa parte del asado, la hoguera. Estoy hablando del proyecto de caminante. Y después hay otro proyecto que es recetario puertorriqueño. Estamos buscando recetas caseras, eh, tutoriales bien fáciles, bien lindos de cómo hacer, cómo hacer arroz blanco, cómo hacer habichuela. La diferencia a muchos blogs que existen de comida que son súper cool es que esto es un proyecto de conservación culinaria. Y yo sigo una página en Facebook que se llama Puerto Rico Recipes de Diáspora. Todos los días preguntan, ¿cómo puedo hacer un guis, pollo guisado? ¿Cómo puedo hacer sorullito Es todo el tiempo. Y yo digo, vamos a crear un canal, si sí, no lo hay, donde está todo y tú lo buscas. Porque al trabajar en TikTok está cool, trabajar en Instagram está cool, pero se pierde. Te fuiste viral, qué cool, se pierde. Y en siete años, al menos que te actualices y hey, inviertas bien cabrón, you're going be nowhere. Porque eres alguien, no eres una entidad. Y eso es lo que es la mafia. Uh -huh. yo me muero hay alguien que tiene acceso a todas las cuentas incluyendo la de banco todo 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 y esa persona puede seguir la misión de la mafia o puede delegarla a alguien que tenga su movimiento de interés y puede hacerlo hay personas que conocen mi cinematografía saben cómo va todo porque si yo salgo de aquí y que dios no quiera algo me pasa en los proyectos pueden seguir pero si fuese yo solo yo en mi Instagram y I'm dead ten, tendrían que cambiar un montón de cosas quien vaya a tener acceso y eso es un super valor como sistema de producción. ¿eh? Porque si algo a ti te pasa, este podcast no sigue. Sí. Porque tú eres el protagonista. Bueno. Bueno, you don't know. No, no, no. Pero... Y, y yo creo que esa es la super diferencia porque la gente confía en la mafia. Porque la, la gente ve una entidad. La gente ve un logo. La gente Ajá. ve una, una institución que ahora pasa a tener una organización sin fines de lucro que se llama La Cena, que es un conservatorio gastronómico que los proyectos son buscar toda la gastronomía y documentarlo, preservarlo, porque, dude, el paso que vamos, que, que vamos puede haber mucho auge ahora, eh, eh, en parte con el Farm to Table y rescatar un poco nuestra culinaria y nuestro pasado, porque ahora mismo el pasado es nuestro presente o nuestro presente en nuestro pasado, es, uh -huh. el, el, el presente es nuestro pasado, sorry y ¿hasta cuándo? Ese, ese third generation no el second generation el third generation de la diáspora no sabe nada brother pero todos dicen que son boricuas porque la diáspora se lleva a lo mejor de Puerto Rico bien, o sea la diáspora no es lo mismo ir a la parada de Nueva York a protestar bien, porque es fácil todos lo sabemos desde los bleachers es un mame y meterla de tres o sea aunque sea Steven Curry. Uh. Y eso es algo que, que yo digo, como yo, al igual que el historiador y igual que otras personas que chefs que están aquí, y Giovanna hey, que Alfredo Ayala, que dejaron un super legado. El crítico Paco Villón, increíble, un catador de vino, por lo que me cuentan, fuera de control, las pegaba todas, siendo los chefs pana o rajaba en la columna del Nuevo Día. ¿Tú sabes qué carajos pasaría si yo rajo a alguien en mi página? Todo el mundo es de papel. Eh, ya yo tengo un cuero duro porque pasé muchas cosas. Uh -huh. Y lo otro es que no me importa. Como a nadie le importa nada. Eh, y no digo mal, no digo como una manera de liberarse, de just get fucking free de todo. Pero en, en, no, algún, no, no. pero en algún momento
1: a ti te importó. Te, ah, sentiste uy, que no import te importó. Uy, dude, yo... yo, yo Fucked up. fucked up ¿cuándo fue que tú sentiste esa, ese mm. ese freedom? yo tuve ese año sobrio ¿verdad? porque estábamos bebiendo me acuerdo que sí. cuando estábamos en allí no estabas bebiendo sí, tuve ese año
0: sobrio cambié mi alrededor okay. eh, cambié mi hábito y el otro día estaba hablando con con, con mi pareja y le dije yo me siento tan raro sintiéndome bien yo no sabía cómo era esto desde chamaquito porque mi mente siempre ha sido una mente catalizadora y después tenía una, una, unos elementos externos que maximizaban toda esa cascada y ahora es como wow, me siento bien maybe no me siento en euforia constante no soy Tony Robbins pero ahora es como, lo que yo estoy haciendo está cool, trabajo 14 horas al día, porque, y aunque yo no, no tú me, yo sé que tú me sigues en Instagram y nos seguimos, pero tú no, tú no me ves subiendo muchas cosas y, y, y just pautándome las producciones, yo tengo producciones toda la semana, y tú no ves ni un viaje the scene mío, ni yo tirándole un Instagram a la cámara, como que miren la cámara que estoy usando, yo estoy súper enfocado en este maratón insane como te dije yo me puedo ir viral hoy o mañana siendo controversial o tirando just cualquier cosa que muchos conceptos hacen por sobrevivencia y por darle de comer a su comida y respect pero no me mi interés. y cambiar todo ese alrededor y de verdad decir sabes que no voy a beber cerveza no voy a beber hard liquor pero un buen vino me cae muy bien, me ayuda y me encanta editar fotos con mi cocinar. Yo cocino todo el tiempo, cocinar es mi y sí, ahorita tu plato de Get away, esa es mi terapia, no comercial, no, no me no gusta vender, pero cocinar y gracias a Dios que yo creo que cocino bien. El otro día, dude, ha Esta es la fucking, esta es la fucking diferencia entre crear relaciones a través de la mafia, entender, hablar quiero unas conversaciones como esta con chefs que son duros bro, nosotros nos sentamos a comernos el otro día fui allí a un concepto nuevo que abrió aquí en la esquina y yo estaba con un chef, que cabrón ese tipo de goat, y estábamos hablando de life y de cómo la comida puede ser expresada a través de colores y vibraciones y sonidos y decir, si cabrón vamos a hacer un proyecto de cómo podemos enseñar a cocinar a través de colores o de frecuencia y nos fuimos a un viaje y los dos días, tú le pude cocinar a los top chefs de esta isla y cuando todo el mundo se, tenía que entrar a un Excel y poner lo que te iba a hacer, pues yo puse, bueno, yo voy a hacer capurria Porque me di cuenta que todos estaban haciendo platos principales para este family table gigante, que éramos un montón. Y después voy a hacer alcapurria porque nadie tiene aperitivo. Eso voy a meter de ahí. Hice una alcapurria, como mejor lo sé hacer. Hice un ajil que es una salsita bien chévere. A acompañarla cabrón y los topches me decían cabrón what y yo dije no no gracias gracias me decían pero la masa cómo la hiciste y yo pues así así porque de tal cosa no, pero la carne sí. molida cómo la hiciste yo pues así y le hice flow una persona que estuvo en mi vida que es yo puro tú sabes trash la carne sí. molida lo sabe cabrona y el agilimos y Uh, claro, dos dos porque el otro día alguien me preguntó por, por whatsapp y se la pasé aunque estos chefs me pidan la receta de mi ají y iba a ponerlo en su restaurante es como descontrolado esa es la diferencia sí, sí. de quién tú es, quién tú eres dentro de la industria y no es que un no es que una vertiente elitista porque en verdad no lo consigo para nada yo, yo estoy súper enfocado en cómo todo el mundo puede unirse en, en, en esto pero digo, esto no lo puede hacer todo el mundo. Y luego es tener un halago cool. No, bueno, no me amare de bicho. Pero está bien cool, hermano. Y de repente fui a un concepto que lo voy a recomendar ahora, cabrón, porque no me importa, porque el concepto está fuera de control, que es Pío Pío, Champagne barn bio San Juan. Insane, cabrón. Ese tipo, número uno, eh, eh, la, la, la dueña, eh, tiene un súper interés por vinos ecléptico, único, handpicked No trabaja mucho con las bodegas de aquí, así que ella tiene alguien que le busca unos vinos específicos. Y de repente entro al restaurante o lo voy a cubrir. Entré una hora antes de lo que yo abrieran, porque me invitaron antes de abrir. Eh, y ella es una puertorriqueña que conecta con este sous-chef irlandés. Y este tipo es el sous-chef por múltiples años de per se. Per se es una super cocina Michelin Fine Dining fictive es que hay en los Estados Unidos. Este tipo es, como me dijo Gaby Fernández de Verde Mesa, que un... insane mejor. este tipo es laser-focused. Uh -huh. Tú sabes. Y yo dije, wow, qué definición más cabrona, porque hace sentido. Y este tipo, irlandés, está cogiendo sus técnicas de per se con ingredientes locales con base irlandesa y haciendo unos platos que yo dije espérate, espérate cabrón y entonces ella tiene unos vinos fuera de control y yo poder sentarme con ella a disfrutar de esto que va con estos platos y los por qué y ella te dice ¿qué tal si con este plato que no, que pescado con un vino tinto, espumoso, no porque el pescado tiene que ir con un vino blanco fuck you cabrón se so, lo estoy promocionando, sorry, no sé si se puede. Aquí, pero te lo estoy tengo. diciendo porque lo considero como un sitio espectacular, pero poder hacer eso y poder que ellos se sientan en confianza de hablar de todo, de sus vidas, de sus vida, su retos, cómo llegaron ahí, hacia dónde van, y yo conocer toda esa historia, esa parte personalizada, yo no sé lo que lo crea. Yo no sé si es el, el, la mafia, yo no sé si soy yo como persona que empiezo a meterme
1: con unas preguntas... Let me see. También tu experiencia de, 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 de la mafia uh -huh. y de todos los que has pasado y También me imagino que, la, la, lo que el conocimiento tuyo local... La, y la grecia me de la comida. Claro, también. Y, la, factor, y múltiples factores. Y ser sincero con lo que prueba. Ya eso, ya yo he ya. tenido muchos... Recientemente me ha pasado que muchos ale, alegados o gente que conozco han abierto restaurantes restaurante y me han preguntado y yo como que bueno oh, sí, papi está bueno mm. y yo como que
0: no mano porque es como si tú haces este podcast y es una mierda y yo te digo que está cool ya yeah. por eso sí pero Entonces te jodes tanto por esto sí, que sí, no sí. es cool que, que te mientan y para otro tema o sea, también hay que hacerlo como que, ¿verdad? Como que claro, saber no. hacer la, dar la crítica constructiva. Sí, sí, y, y sutil. Porque no es lo mismo decir que está bien esta mierda, a no es lo mismo decir yo no lo recomiendo. Ya, yeah. O está bueno. Okay. Uh -huh. O decir que te lo pregunto a ti también todas tus cosas, que ahora sé que quieres not up. Uh -huh. yeah. a, a todo el mundo en set también se lo digo cuando estamos trabajando, le digo, esto se puede mejorar. Y siempre va a decir que sí. Otra cosa es que no sepa, pero siempre se va a decir que sí. En las cosas que yo hago, en la mafia, en los programas que voy a hacer, todo se puede mejorar. Y eso es una de las preguntas que yo le digo a estos superchefs, que yo le digo, me gusta, pero se puede mejorar. Y siempre así. Y eso es una manera de decir, me, me interesa lo que está haciendo. Te respeto, pero yo decir, ah, chévere, es que no me gustó. Ese es en mi paladar, ese es en mi entrenamiento, esos son mis gustos adquiridos. Y es súper relativo
1: siempre. Sí, a mí me pasa mucho también con los, con los colegas creadores, que, ¿sabes? Los que están, que hay veces que, pues no. no, yo, no yo dije, mira, yo no sé tu nicho, pero puede funcionar, ¿entiendes? Uh -huh. Y pues obviamente, como que hay veces que, mira, sí, pues mejor arreglaría esto, esto y esto, pero. Dude, ¿y qué tan fácil es arreglar cosas de los demás y no de
0: los de Sí, no, yo ¿sí? veo como que tantos errores en las cosas de los demás, y en la mía es como que está perfecto. <ríe> y está bien, mira. No, hombre.
1: A mí me pasa cada rato. Entonces la mía es que lo más gracioso es que, que ya, yo hace tiempo ya no... Yo hace tiempo no pasaban dos cosas. Yo ni 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 me hacían entrevistas a mí, ni ni me escuchaba a mí mismo. Pero obviamente es algo que yo hacía para, para, ver, para ver qué fue lo que hice mal, si hablé bien aquí, cuánto, la, cómo, cómo fluyó la conversación, etcétera. ¿Cómo puedo mejorar? Y, y recientemente, hace unos dos meses atrás, un mes atrás lo hice y fue como que, ya has es bloqueado, hace tiempo yo no me escuchaba, loco, yo estoy diciendo esto, estoy haciendo esto y como que, y obviamente me ayudó porque estoy consciente y pues a lo mejor pero obviamente uno, uno mejora cuando uno, uno mismo se, se autoevalúa pero fue como que horrible o sea, es un proceso bien casi tiempo no pasaba ese proceso
0: cada vez que yo me escucho sé que voy a tener que escuchar esto pero yo me quiero dar un
1: puño en la garganta me horrible no va solo al principio tú pensabas lo mismo de ti claro yo no me escuchaba yo no me escuchaba yo, yo, yo decía yo estuve ahí para que yo me voy a escuchar y hay veces que pues obviamente si hay crítica bien la, sobrepasa la negativa o simplemente eh, Simplemente, a mí no me gusta escucharme, punto. O sea...
0: porque tú quieres crítica o opinión de los demás si
1: en verdad no te importa? O si a él a nadie le importa. Eso es, bueno, eso es buen punto. Eso es buen punto. Como que hay veces que también yo veo como que cuando tú le dices a alguien y te dicen ah, quedó oh, bueno. Y yo, cabrón, tú no lo viste. <risa> o tú no, ¿me entiendes? No entendiste lo que quise hacer. O...
0: O no me salió. O te dan ¿sí? una opinión que... The fuck? Uh -huh. o sea, te estoy hablando de la colorización porque me estás hablando del audio en mi, en mi parte ya yeah. o te estoy hablando tal vez una persona por ahí te estoy hablando de mi peso no del outfit de la foto sí como que no, tú crees que me veo mejor como que de peso sí pero esa camisa no te va
1: <risa> te estoy hablando del peso yo creo que eso es naturaleza es humana, sí, cabrón. yo digo mira y esta idea tú crees que está buena mano pero y por qué no pones esto y yo cabrón te estoy hablando de la idea no de cómo estoy diciéndolo Sí. Pero también yo creo que podemos acabar con, con esto y que es algo que me, me, me intriga mucho porque me, me dio mucho, ¿cómo te digo? Yo digo contra, esto no se habla mucho y tiene que ver mucho con la romantización de ser empresario que yo creo que lleva mucho tiempo ya ya lleva mucho tiempo y yo creo que ahora lo más lo más común fue lo de ser inversionista mm. y soy millonario real soy, State. y real estate y toda esa pendeja. Pero creo que el hecho de que ahora se está volviendo más y más común que todo el mundo tenga algún tipo de negocio por el lado. Pero tú mencionaste algo recientemente que no sé qué que que fue lo que te dio porque usualmente tú no haces eso, esos rants. Tú hiciste un rant de como que, mira, la gente está mal acostumbrada de, de que el trabajo sabe que tú contrates pero en verdad la gente es lo que te hace en una chapucería sí en la, en la parte de, de empresario
0: yo creo que valorizarse a uno mismo es número uno decir que tú no tienes un, que tú no eres un pequeño comerciante ese término te lo han espetado por el culo porque automáticamente a un vicio te están categorizando en que tú no puedes contra estos superconceptos tú eres un pequeño comerciante Tú, tienes que, tú eres un comerciante y tú quieres... Porque la, el punto de hacer un negocio es hacer chavo. No me vengas con mierda de que hacer un negocio es porque yo... No, no, otra cosa es que tú hagas una organización sin fines de lucro, con propósito filantrópico. Esos son otros 20. Uh -huh. Pero nadie es profeta en su propia tierra. Y cuando uno subcontrata, uno tiene que tener un desapego fuera de control con las personas la expectativa súper baja aunque sean perfectos en su posición porque tu proyecto es tu proyecto tu negocio es tu negocio y a la gente lo más que le importa es recibir un cheque esa es la verdad dude esa es la verdad no hay nada malo con eso y el otro día yo me fui en ese rant porque yo tengo esta planificación para la mafia y, y para mi vida en este año y en el próximo y yo esforzarme tanto, 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 para no recibir nada de lo que se prometió, tanto por acuerdo escrito o lo que sea, nada, dude, nada. Entonces yo sentí que me estaban cogiendo de pendejo, y eso me flipó encantó y después, y, de, y después de tanto tiempo. Dude, y fue un despertar, y fue hace poco, fue hace, hace poco, y fue un despertar de yo decir, a nadie le importa. Y ese despertar no es que, ah, a nadie le importa. You, eh, eh, voy a criticar a todo el mundo. Es como, I'm free. que a nadie le importa. A mí me importa. Y lo voy a hacer a mi manera. Fuck you. Fuck you. Fuck you in the ass. <susurra> te a coger por el culo. Ve. Y tú puedes pedir opiniones, pero tienes que estar súper sujeto a que si tú estás hablando de que eres gordo, te estén hablando de tu camisa. O si eres flaco, te estén hablando de que la ropa te queda suelta. Y es, yo, yo no sé, pero yo siento que uno lo dice y se escucha fácil, pero no todo el mundo lo puede hacer. Y no sé cómo, step by step, cómo comunicarlo para que la gente lo pueda hacer. Porque es que si tú si tú te pones a pensar, como a, a nadie le importa a nadie, lo que, lo que al final del camino tú vayas a hacer que si tú me entretienes que si tú me beneficias en algo a mí que si tú me das consejos porque tú das tus consejos y son súper cool, claro que sí pero si a ti te, de no, te pasa algo no quiero ser el, el pesimista hay otro podcast hay otra gente hay otros documentales que son de motivacional o son súper entretenidos o son optimistas o son, optimista, son constructivos y yo me molesté bien duro y decía ¿por qué me está pasando esto si yo estoy siendo bien justo si yo estoy siendo bien cool pues que no le importa pues sencillo you're out trash Se acabó yo un montón y eso a mí de repente la manera en que yo me comunico con mis colegas es súper diferente porque ya antes era como que mira este tú crees que tú es posible que, que tú crees si sí? no, esto, por la cámara ahí. No quiero tu opinión, no quiero tu.. Por la fucking cámara ahí. Que no, cabrón. O sea, yo la hago. Entonces yo también la hago. O sea, como que bien. Uh, awesome bitch. Porque yo digo, mano, me me alimenta de manera sucia y destructiva que la gente, yo, 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 yo intentar convencer a la gente que le importe, son tantas las energías intentar de enamorar a la gente, ¿no? Yo tengo una misión con este programa yo tengo que cumplir una meta un tiempo un, un tipo de entretenimiento, una educación, una información pero para yo hacer eso yo no necesito que a nadie le importe maybe hay gente que se interesa y maybe hay gente que cogió dos o tres segundos y aprendieron, and así pero de nuevo, mi misión es porque yo quiero hacer esto y les recomiendo a todo el mundo que do you do you, si tú estás yo sé que tu concepto es a través de la plataforma así que llegar a do you a través de las plataformas y enfocarte en crecer la audiencia en best content aumentar la calidad el fondo ahora está más cabrón y todas esas cosas, pero si tu misión es otra, ¿por qué te importa tanto el resto? Y es complejo y es difícil porque necesitamos la aprobación, necesitamos la aprobación, pero ya para darte no, no, pa, pa, ahí break, más no la, las personas que más importan es esas dos personas, tres máximos que están al lado tuyo, maybe tu pareja, tu mamá o tu papá, maybe un hermano, y cuidado, porque hay veces que los hermanos son un huele bicho, en mi caso no, en mi caso me apoyan espectacularmente, y ya, uh -huh. y ya, porque si te quieres pintar las uñas rojas, who gives a fuck, y de no no digo va a desmotivar, pero es súper eye-opening hacerlo, y tú te imaginas, yo tengo, son seis proyectos que la mafia va a tener ahora, si yo le. Si Cada proyecto tiene diferentes crews, diferentes personas. Fíjate que yo le diera importancia a lo que todo el mundo pudiera opinar. Me vuelvo loco, cabrón. Uh -huh. Me vuelvo loco para el carajo. Volvería como a seis años para atrás.
1: Eh, esa filosofía me acuerda. Uh, tú, ¿Tú sabes quién es Mark Manson? Mark no. Manson es el autor que de, de The Subtle Art no, of Giving you know. a Fuck. Básicamente eso. No me recuerdo... No me recuerdo su nombre. El del arte sutil que te importa un carajo en español. Eh, mucha gente... Yo no es sé, eso digo, que... No, pues... Ese es, el, ese es el... Basis de todo. Es que... Cabrón, que no te importe nada más, más, más tus metas, tus seres queridos y lo que tú vayas a hacer. Y no es ser egoísta.
0: No, no. no, no o, o, puede, puede ser, ser egoísta... O, puede ser el gusto, pero... Pero no es como no es que las cosas que tú vas a hacer sean destructivas hacia el resto para que tú puedas sobresalir. Porque eso es lo que mm -hmm. hacen muchos. Yo tengo que...
1: Somos un cubo de güeyes, todo el mundo intentando de salir. Y es inconsciente también que lo hacen, porque me he dado cuenta que hay veces que yo, ¿sabes? Que uno trata de colaborar lo más nice posible y de momento te salen con algo y tú como que... Uh, esto no va a funcionar, ¿sabes? Bueno, pues o sí. una mierda.
0: 100%. Ya eso... Colaborar es que ambos tengan que tener un beneficio justo. Y mutuo también. Sí, yo creo que el colaborar es 50-50. Como cuando las marcas se acercan y me dicen, ¿qué tú crees que podemos colaborar? Bueno, pues si me da un montón de dinero, claro que sí. Con mucho gusto. Si <risa> sí, bueno tú me das dinero yo te doy lo que tú quieras. No hay budget. No podemos colaborar. Sí, Porque yo conozco mi trabajo, conozco la calidad no es que quiero ser exclusivo y empujar a la gente pero me, antes fue bien más tripioso y antes, antes perdí mucho perdí mucho en, en credibilidad o perdí mucho en tiempo, energía o me goyeron de súper pendejo porque se no era el valor de lo que estoy haciendo y ahora en la mafia no hay marca no hay break de meter una marca hay que una marca, no hay break, yo sé que es modelo para mucho, en mi modelo tengo marcas que claramente han estado interesadas eh, hay una marca que va a participar del website por la parte icónica pero es para poder impulsar junto a ellos esa categoría no es que, ah me está dando chavo y yo pongo tu nombre, no, no. ellos también tienen que tener una estrategia para que ambos nos podamos beneficiar y están super open eh, pero el beneficio publicitario va a estar muy bueno. Pero eso es una super marca de, tú sabes, clásica. Pero no es, no es el, mira, pues te vamos a dar 10 mil dólares y sube tres posts. No, 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 eso, eso no va a pasar, sea esa marca o sea otra. No, no va a pasar porque la gente se da cuenta. La gente se da cuenta y el momento que la mafia tira una, una marca...
1: No, 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 no solo la marca. Bueno, me imagino que tú, usted, obviamente, hablas de tu de, 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 de experiencia con la, con la mafia, pero yo creo que todo influencer, de las conversaciones que he tenido, incluyéndome, o toda persona que tiene muchos seguidores en su plataforma y que de momento una marca viene, tú tienes un engagement de, cabrón, qué sé yo, 100 mil, automáticamente eso baja. Si una marca viene y, 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 de, y, y se quiere promocionar el Flow Chopper. Cabrón, eso te va a bajar eh, fácil, 80 de 70-80% de engagement, nada más. Especial de chuleta, eh, literal. ¿Qué pasa con un influencer? Bueno, esto, eso es una controversia y algo que, que he pensado durante, diría yo, los últimos dos años. Y yo creo que la mejor definición para mí es como que, pues, una, un influencer real es una persona que trata de, de dejar una semilla en alguien positiva o. Yo creo que, o que simplemente no positiva, sino que una persona que, que deje algo y que trate de, de que a la persona la, la, la influya en X cosas. Pero, ¿qué pasa? Hay, Hay gente que lo hace por hacerlo y que están buscando, pescando likes, como quien dice. Como yo digo, los attentioners y, lo, y los que son influencers de verdad. Eh, que genuinamente le importa dejar un legado, este, hacer un contenido bueno, que, que haya un mensaje, un buen good storytelling. Y, pues, hay otras personas que, pues, eh, tengo tantos seguidores, me importa un bicho, este, whatever, ¿me entiende? No sé si, pero pienso que están, pienso que, pues, ya los influencers, pues, son personal brands. Mm ya después de ahí, pues tú tienes tu marca tiene una influencia, pero no no se considera como un influencer.
0: Fíjate, yo creo... ¿Qué tú piensas? Yo... Estoy hablando de, de mi mundo. Uh -huh. Yo no soy un influencer, pero yo creo que la mafia es un influencer. Ok. Es insane. Tú quieres ser un blogger de comida y no sabes quién es la mafia. No hace nada de sentido. Y tú no sabes quién es Puerto Rico Eats. Uh -huh. Es como, son, son instituciones que son influencers, que, que crean una atracción, crean un beneficio, sea personal o sea para el negocio. Pero hay otros tipos de influencers que modelan ropa y la gente le gusta, lo calcan, lo aplican y se ven súper cool. No sé si tener muchos followers te influencer, porque la misma palabra lo dice. Uh -huh. Claramente la palabra sea... No se ha utilizado de la mejor manera, porque básicamente es una prueba que se usa o de definir. Te dan 10,000 seguidores y automáticamente ya eres influencer, ¿no? Cintura o sea, y capota. Pero yo creo que la mafia es un buen influencer. Porque cómo va a ser posible que estuve dos años sin hacer nada y vuelvo y despingue que se ha formado entre los blogs la cantidad de... O sea, de repente ahora es una cosa que ellos están compitiendo, like, whatever, con ellos. Y todo eso es muy cool. Pero de repente es como, porque yo estoy viendo ahora un blog que antes tiraba un post o dos, ahora está tirando como ocho posts a la semana. Uh -huh. Y es porque cuando yo puse el post que decía, volvimos, tuvo como que para la mafia, uh -huh es muy buen número tuvo como 2000 shares de esto del inbox del, del, de lo envía a alguien pero tuvo como 900
1: likes so es como pues what that what really matters at the end of the day es los shares y los comments porque el resto mm -hmm. o sea, los lo shares los comments y accounts reach pues estuvo super cool y yo digo que ahí
0: es decir yo no soy un influencer Rafi no es un influencer pero yo creo que la mafia es un super influencer y más ahora que con estas otras cosas con que venimos y le dije a Luca, tú tienes que prepararte porque ya Luca, el de Pitmaster, es un fucking rockstar. Siempre que estamos juntos lo paran en la calle como tres veces. Eh, Pitmaster. Y entonces O sea, yo cuadraré con él para hacer grito Pues, después que salga la serie. Mejor, mejor. No me lo molesta espera, no en eso. Espero, Después de dos semanas lo pueden molestar. Eh... Pero él, él es un fucking influencer hardcore porque ese tipo puso a todo el mundo, o sea, no a todo el mundo, pero a mucha gente a hacer barbecue nivel. Él, pon, él puso un barbecue sold out en todo Puerto Rico. Él puso unas cositas de madera sold out en todo Puerto Rico. Qué es, es, es como nadie tiene ese poder. O sea, decirte, esto es lo que vas a hacer. El tipo ahora está en televisión, él hace una cosa y de repente el supermercado dice... El producto se fue. sí yeah. so, so, y so eso, es, eso es ser un influencer. ¿sabes? Que tú tengas que ir, comprarte un barbecue, comprarte los cositos para aprender la cosa, comprar el carbón, comprar la carne, hacerla.
1: ¿Qué tú no puedes hacer que antes te de like? sí te voy a creo que, que para resumidas cuentas, en verdad, influencer lo dice la palabra, es para la, la gente que influencia. Pero en verdad, como 90% de los
0: influencers se pueden ir para el carajo. Porque no lo son. they just not. Y es irreal. Y entonces, dude, yo quisiera tanto tener esa mentalidad. Como es ser delusional. De decir como que Acho, yo soy un yo estoy cabrón. Como, como creerme en, en la totalidad de que lo que yo hago es. Maybe, estoy, maybe voy de camino y creer en lo que uno hace es bien importante, pero yo creo que creo de una manera realista. Pero hay gente que como que piensa que es un...
1: Cabrón, yo, mucha gente me pregunta... O sea, la gente que me ha preguntado para arreglar eso. Eh, la gente que me ha preguntado cómo lo ha hecho, cómo ha he llegado aquí, y yo como que, cabrón, ¿ha llegado a dónde? ¿Me entiendes? Como que yo... <risa> ¿Qué yo he hecho, cabrón? ¿sabes? Como, ¿Me entiendes por dónde voy? Que tú como que lo yo que lo hice fue yo fue seguir y ya me entiendes?
0: que te a que si te dan guapa a las 8 de la noche prime te vas a ir preguntando como que ¿qué yo he hecho Ok. this is it sí 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 tú gran de son Cooper
1: pero no bro, pero para lo que voy a lo que voy es que, que esa pregunta es la saludable que nos hace seguir creciendo porque es la, la, la frase esta filosófica que dice try always to be, come, try always to be the, the, the student o tener una mentalidad de, de student para siempre absorber no matter what y, y también tiene que ver mucho con imposter syndrome y te está pendejada, pero también pienso que es saludable no estar tan delusional porque una cosa es celebrar tus victorias y, y milestones otra cosa es como que, papi, yo soy el duro. O sea, y, el, o sea, y entonces ahí es que llega el, la satisfacción, ahí es que llega el, el, el. Empiezas como que a bajar revoluciones. Pero como se pueden convencer haciendo tanta mierda.
0: Porque es que se lo creen. Sí, literal. Se lo creen full. Uh -huh. Que lo que están haciendo está bien. Y que lo que, se, lo que están haciendo es como que legit. Y no, de no, no estoy hablando que usen las cámaras más cabronas del mundo o el audio o whatever. Que hay unas cosas que tú dices what yo dejo de usar mucho el, el ver, como el, el feed este de, de, de Instagram estar bien pendiente yo no sé por qué ahora estoy bien in en, a lo, me ves bien dank bien trash eso es lo que veo pero yo no yo no veo yo no me entero de lo que la gente está haciendo aquí allá maybe pero pero o se lo no, creen Cabrón, y el,
1: mierda, y... Y... I don't know. Yo... Yo juego mucho el... Kiss hands. ¿Cómo es? Kiss babies and shake hands. Y, Está bien pedófilo, cabrón. You know what I... <risa> so... so ¿sabes? eso es un dicho político. Que como, pues, cabrón, voy al evento a... A sí. salud, que sigo. So, Eso me regula la película de <risa> We're <risa> Foul, que de repente y me meté el puño al bebé. where's my baby? Sí, sí, sí. Pero nada, no, lo que voy es que he tenido mucha gente así. Y pues, difícil. Hay veces que como que tú menos mano, mm. pues quiero. Por el PC, tú como en verdad quiero dialogar contigo. en verdad, como que tú estás en un viaje cabrón.
0: Dude, y con esto de que tú te tiras estas frases para ayudar, ¿cuál es el ratio de gente que le gusta y lo que no les gusta y empiezan a hatear? Mm. Porque no todo el mundo crea con esa mierda.
1: Yo digo que... En verdad yo creo que es como de 10 personas, una dos. Porque en verdad lo que hacen es que swipe lo ven, pero no... Bien poca gente como que...
0: al la te escribe muy, ¡ay, pues bicho! Y otra gente te escribe,
1: ¡cabrón, gracias no. un millón! La mayoría es como que gente escribiendo La gente que toma tiempo para escribirme es como que gracias. Yeah. Pero la, el hate que he recibido casi siempre es como que, ah, esto lo cogiste de aquí, esto lo cogiste de acá, y yo como que, bueno, pues obviamente, cabrón, de ahí, que, de ahí fue que lo escuché, qué sé yo, como que una vez me, me escribieron, ah, esto es mentalidad de... Esto es una mentalidad de David Gobbins, algo así, qué sé yo. yo. Bueno, ajá, sí, me leí el libro y como que parte de... O sea, fue como un remix de algo que dije de eso. Y como que insultándome por eso, y yo como, bueno, cabrón, ¿quién en Puerto Rico está hablando de esto? ¿Entiendes? ¿Quién está traduciendo? ¿Quién está simplemente, you know, trying to live that philosophy? Uh -huh. Y ese es mayormente el hate que yo recibo. No es como que, ah, este jodido charro. Y si lo hay, me imagino que son en close friends, nadie se atreve a decirme en de la cara. Y si los ves, casi siempre es como a Bonnie y dice, cabrón, casi todos los haters viven en Twitter. Porque cabrón, en persona es cabrón, Papi, ¿estás bien? Tanto que, tiempo, que, qué sí. bueno, damos la foto. Y tú los ves, cabrón, a lo mejor, y yo creo que eso es bien en Puerto Rico. Pero cabrón, Twitter Puerto Rico es tóxico con cojones. Sí, yo, sí yo, yo, yo quité la cuenta. Yo no uso Twitter ya, pero de los panas de los panas que dicen, o cuando me vean, che, cabrón, chécate esto. Y tú ves lo del hate, y es como que diablo, cabrón.
0: ¿Tú crees que esa gente, como, crees que son felices o en verdad son de spin, eh?
1: Okay. No, yo pienso que... vamos te va no, a haber un personaje, te va a haber un poco de gente bien... gente bien que lo usa for, porque yo conozco gente así. Gente que lo usa por sport. De como, bueno, cabrón, yo, yo, yo voy a mi perfil falso y yo voy a buscar un par de cuentas y voy a... ¿sabes? Y están con un vinito, tú me entiendes, como que... ¿sabes? La, la partí. Eh... Y hay gente también que como que, cabrón, que son igual de delusional, que es como que, no, yo voy a sacar tiempo para... Y también es un porcentaje... Yo pienso que es más bien el porcentaje de I don't know what I'm doing. De que estoy simplemente diciendo un comentario. Y eso pasa mucho más en YouTube, pienso yo. Que como que, da ah, diablo, tal cosa. Y tú, como que, cabrón, yo creo que tú no sabes el efecto de, de lo que tú acabas de decir. Uh -huh. Un comentario tuyo y dicen como que, ya, lo, cabrón, eso se ve bien nasty, tú. Cabrón, ¿de qué tú hablas? sabes ¿me entiendes? Como que estás viendo a lo mejor, qué sé yo, un proceso del principio, no han visto el plato final y están hating en eso. Y tú como que... Entonces tú coges eso bien como que, ¿qué nasty? Entonces al principio uno como que se va en este loophole, pero después uno de, como, que, a ver, pichadera. Ellos no lo están cogiendo tan en serio como tú, pero también la gente no entiende y pienso que la profundidad del, del hate, hasta dónde el creador lo coge. Si lo lee, claro. O como tú dices if they care. Es que yo creo que la inver la inversión
0: de tiempo de esa gente es demasiado. Hey, tú, yo no tengo nada de tiempo. Yo, no tengo yo ahora mismo me estoy mudando y yo no tengo nada de tiempo. Tengo que decir que no trabajo. Y yo no me imagino yo cogiendo el teléfono en el toilet, cagando para insultar a gente.
1: Por eso digo que es que yo pienso que es un tipo de persona. Son varios tipos de personas, pero lo, de lo que yo veo es que como que yo saqué hace poco fui, me invitaron a esta, esta pendeja de casa de los creadores whatever que era como que muchos ah, sí. influencers. Ajá. Uh -huh. E hicimos un podcast que no ha salido que lo tengo ahí que lo, no lo he editado que pienso que lo va a sacar esta semana o la próxima. Y pues se me ocurrió la idea yo, de coger el mejor el comment un hate de cada uno de los creadores y decirlo y hacer una competencia de quién, cuál es el más hater. ¿Cuál fue el más hater? Sí, cuál fue el más hater, cuál fue el más, in el más in el insulto que ganó, básicamente. Okay. Pero... Yo me acuerdo lo que dije, me acuerdo que tenía un par de palos encima, ya yo estaba como que fuck this, esto, whatever, vamos a grabarlo. Y yo como que cabrón, gracias, porque usualmente yo no leo mis hates, o no leo mis comments, porque usualmente, cabrón, no estoy pendiente. Gracias porque man, o sea, tú sacaste de tu tiempo valioso y darme la atención a mí. eso que gracias. So yo pienso, ese es mi mindset en cuanto a todo eso. O si no, pues cabrón, le digo, lo, le envío un texto a Santiago este huele de bicho. Y se lo escribo y ya cabrón, ahí murió. Yo no vuelvo a tocar, ¿me entiende? No, vuel no vuelvo a tocar eso. este Como que, en que me maquiné, como al principio como al principio no le maquiné bien cabrón. Pero, ajá, eso básicamente como que yo, yo digo que, pues, cabrón, le estás dando, le estás dando energías que no son valiosas a la persona que tú le estás sacando tiempo para decirle, cabrón, entonces la, la gente que te escribe el párrafo de, de como, y by the way, esto es crítica constructiva, y tú. Is it
0: cyber explaining? Sí, 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 sí. Entonces le quieren explicar, hace poco recibí un comment. Que parece,
1: que parece una tesis,
0: cabrón. Hace poco recibí un comment por inbox que, ok y era sobre que tu, tuve un typo adelante un typo okay. porque yo escribo mis cosas tuvo un typo y el otro fue algo sobre la logística okay. la logística y y compra de los ingredientes uh -huh. y la cosa es que yo puse lo que me dijo la persona del restaurante si me mienten a mí le están mintiendo a las personas claro yo confío en los restaurantes lo que me dicen. Tal vez ser demasiado inocente. Y la persona al final puso algo. Y yo, sí, yo hago lo que creo que es lo correcto. Siempre. Y es una persona, yo no sé quién carajo es. Luego me dicen que es una persona con... Importante. Con, como con un oficio bastante... Serio. Eh... Eh, de mucho trabajo. Ajá. Y yo, holy shit. Pero eso ha sido, creo que como el segundo, el tercer post de todos los que he tenido que alguien me escribe algo negativo. Yo cogí el comment, se lo, lo screenshoté y se lo envié al restaurante. Y le dije, si, si esto es verdad, ustedes me lo tienen que decir. Y me dejaron en read. ¿El so, restaurante? Sí, solo le di archive. Yeah, y ahí no está en el grid. Diablo. Porque tú, so, no sé. Ajá, ajá. Y en verdad, un restaurante bueno que lo recomiendo on the side. Hoy no lo, no, no lo voy a recomendar aquí, pero creo que hay muchos restaurantes bien chévere que podemos recomendar. O no sea, sé si quieres que los tire. Sí, zumba. Va a ir más o menos ya ahí, dale closing. Hmm. ¿Los tiro listados o quieres tú preguntarme no, pues, something pues, 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 que me dé
1: dirección a cómo recomendarlo? Bueno, por preguntarle a Santi. Santi, ¿qué, ¿qué restaurante ha tenido duda recientemente contra dónde tuviera que ir? ¿No tienes? ¿No tienes? <ríe> pues el área metro.
0: Ok, ahorita recomendé uno. Repito el nombre. El de que... viejo San Juan. Ajá. Claramente recomiendo Cocina el Fondo, que es de Natalia de Vallejo. Acaba de ganar un James Beard, la primera puertorriqueña. que de Puerto Rico. Mujer. También. Que ganó un James Beard como best chef eh, del área sur. Qué duro. Eso es insane. Eso, abre, eso le abre las puertas a Puerto Rico huge. Maybe no es tan poderoso para llegar a 50 Best o Michelin, pero definitivamente abre la puerta para muchas categorías de, de puertorriqueños de los James Beard como en otros premios. Mm -hmm. Hubo otros puertorriqueños que ganaron, que fue Iliana Maisonet, ella vive en la diáspora, hija de, y, y, y nieta de puertorriqueño, no directo de aquí, pero tiene un libro espectacular, se llama Diasporican. Muy único, escriba a su manera, so, prepárense en si lo van a leer. Pero lo recomiendo. Creo que si tú eres un foodie, deberías de tenerlo en tu en tu librero. Y Casita Blanca se llevó un, un James Beard como un American Classic. ¿En que, serio? Que, que excelente premio. Eh... Pero ellos pues nunca tienen la actitud más receptiva. Si sí se la dieron a James Beard y yo creo que por eso no mucha gente compartió cuando ellos ganaron porque me la son más trip. Ahora lo recomiendo porque la comida es bien buena. Recomiendo ahí el mamposteado con corn beef a caballo. También es opta. Estoy recomendando mucho. Eh, hay un lugar en Aguadia que se llama Senpai. Hacen ramen bien bueno de verdad una de las personas que sabe hacer ramen hay muchos ramen shops que están comiendo shortcut en los caldos y un bad trip que, no. porque el caldo del ramen toma mucho tiempo bueno el caldo es el eh, eh. ajá sí, el, 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 el caldo es el ramen los noodles es algo que le ponen es un ingrediente del ramen ajá, ajá. Eh, y un bad trip este chamaco hace los caldos y se tarda bueno 10, 12 horas y lo dejan como overnight y a veces hay gente que va y dice, ah, es que es muy denso o me cae muy pesado. Ajá. Así es el ramen. La, perdón, la base del ramen es ¿eh? todo eso, todos esos sabores, es extremadamente grasoso. Por eso tú te comes un ramen más esos noodles y sale un food coma bien cabrón, o sea, bien, bien nasty. Estoy recomendando mucho gallo pinto en Guayama. El tipo está duro. El tipo está. Él va subiendo. Yeah. progresivamente él está trying things out porque él está en un lugar que es bien random. Está bello el, el restaurante, la estructura. Así que si va, pues yo creo que él todavía no está en su 100% porque él sigue experimentando con el mercado. Pero si él pudiera mañana al 100%, fliparía en canto. Él estuvo, él estuvo en unas cocinas bien top en Europa, Michelin Chen número uno por muchos años sobre el tipo del Aleman. Recomiendo full la manada, barbecue. Insane. Eh, no porque. ¿Dónde es eso? Él está en Guayanilla. Es el que sale los sábados nada más. Él habla nada más los sábados. Ah, Creo que sí, lo mencionaron sí. antes en, el, en este podcast. O en otro podcast. No, fue en otro podcast, pero di lo dijeron mal. Él está en Guayanilla. No en otro sí. municipio. Eh, esos son los que estoy ahora mismo dando duro. Si quieres comer el criollito y en raíces boricua, el rancho de Nando, con ganizas, carne con gandules, eso es el naranjito. Está duro, duro, duro. ¿Cuál el
1: naranjito?
0: Porque yo, yo me he querido comer un taco de cochinita pibil bien rico y como que en ningún lado me convence. Difícil. No hay a ninguno que... Ya, no. De verdad, te lo tengo que decir, hay, hay lugares hay lugares. Puedes conseguir un resuelve. Había uno por la calle Loiza, concepto, pero al ellos masificar un poco por tener otro restaurante en un lugar de mucho tráfico, eh, la, cagaron, la cagaron. Yo todavía hasta estado ahí en, en volver o no, tengo que volver a probar y, y por otro lado son bien caros. Ellos son los más cercanos porque utilizan esos ingredientes clave de la cochinita a vivir otros pueden tenerlo, pero cuando tú hablas de un legitness, que entiendo que es lo que tú me estás preguntando, claro. no, no lo hay, de verdad. Si me preguntas carne frita, son otros 20. Ya. ¿sabes? Porque hay muchas que son bien buenas. Y carne frita. Ya <risa> estamos ahí, Sí, O carne humada. Carne humada de rancho de Nando. ese nah, no sé. es el de naranjito. Esa está, esa es carne cosa. humada, ¿sabes? de La madre. Ese es bien bueno. Eh, y de verdad, con unos tostoncitos de arroz con gandules, Claro. ellos tienen su menú bastante limitado que no es como que ensalada de papa y un de cosas es como que mm. esto es lo que hay si, sí, de tu madre
1: uh -huh, uh -huh.
0: Eh, pero en eso lo estoy recomendando claramente tuviste a, aquí al chico de Mambas uh -huh. creo que él debe tener mucho cuidado con el crecimiento él no habló de eso en
1: el podcast tiene que tener... ¿Qué, by sabe? the way, Laura, la gente que está escuchando y si se han quedado hasta aquí eh, pueden darle un, dos episodios para atrás y está Mario lo,
0: lo recomiendo, está bien bueno los burgers buenos. Eh, riquísimo, sí, buenos. bueno él hace todo from scratch, la salsa, sí. los pickles sí, lo, lo doy Este, aunque también hay un burger en la penúltima, que Smash también está bien cabrón, bien. me dijeron eso está bien bueno, dejad de eh. probarlo, eh, está bueno El, bueno, la carne frita de cosecha, food truck de cosecha, cosecha, porque ya no es food truck está en cagua, me parece el que estaba en Miravada aquí ¿verdad? no 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 él siempre estuvo en Cagua y él ahora abrió también bueno ahora son unos años atrás Rack y ya no son food trucks ahora él hizo unos vagones te hasta un cafecito está bien chulo el lugar yeah. pronto sale un post de ella eh, está bien chévere y yo creo que esos son los que tengo ahora mismo en mi listado que estoy dando duro como que de la fomenta ah cabrón cabrón oh, son olvidó. bueno Aquí al lado, Kemuri. ¿Cuál? Kemuri. Kemuri. No, ahí qué? Es comida japonesa casera.
1: Ah, yo vi lo
0: los vi en Instagram. Esta puertorriqueña se va a Japón, conoce a este japonés eh, de una línea, o sea, allá el papá es dentista, otro es dentista y eso es una, un, sigue por ahí para abajo. Ajá, ajá. Él era súper outcast y viene de una familia de restaurantes, de, restaurante, de masterchefs, el abuelo el Master Chef's en un masterchefs en una categoría, no me recuerdo, en una cosa específico y ese lugar está bien bueno, Dude, es, es que todo es rico, todo es bien simple cae cabrón uh -huh. eh, 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 ve con calmidad, no es que se tarda un montón pero es, o sea, porque tú pides una cosa ellos la sacan, la pican la empanan la fríen, o sea, no, o sea, eh, la, la, pues la ensalada de papa pues ya la tienen prechada por la mañana, ellos trabajan cosas bastante fresh, pero lo estoy recomendando sólido al foodie que está open a no tienen sushi, no tienen noodles. Sí, que no te esperes una, 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 una experiencia regular en temporada. Uh -huh. O sea, no shit. Eh, sí, en temporada. Pero, ¿eh? Tú sabes un katsu, o sea, un filete de cerdo empanado bien simple con un arrocito blanco, sopita de maíz o miso. Cada vez eso es que rico. Dude, lo recomiendo full y me alegra mucho que ellos hayan podido... Ellos vinieron eh, tres cuartos de pandemia de Japón con algo fijo y fue va Ella dijo, me voy para Puerto Rico, vienen o no. Y él dijo, me voy contigo. Y él, él ahora está... Él entiende el español, habla inglés ahí, raspado. Eh, pero es bien random porque el tipo es un Gaukas que allá no quería hacer eso, pero entonces vino para acá y lo está haciendo. Pero está loco? tan rico. Está tan chulo. Cool. So, so, él viene de una línea de, de, de comida tradicional casera eh, japonesa. Que de no, si van, pues no se esperen tal cosa. Recuérdate. Estos son conceptos, bastante curadito, bastante chévere. Sí, esto es como una experiencia. Sí, estos son conceptos que tú vas... tú te a diferente. Y you're open, tú sabes, si vas a cocinar el fondo, que recomiendo que saquen reservación porque después de la de James Beard está pegado, es como pide un cojón de cosas y yo prueba porque esa tipa cocina desde el, desde el alma, cabrón. Es como ella, ella vomita fucking magia, culinaria, criolla. Y yo cuando voy cuando he ido. El otro día fui. Me invité a, a dos personas para abiertarle jetazos Tuvo cabrón, aunque me dio un cojón de puntos. So, tengo ahí un pasaje a
1: <risa> <risa> Pero, eso es lo que te iba a preguntar de, todo, todo, de todo, de todo, de, de la, de la curación que nos diste. Si cinco, si, eh, si del uno al cinco, el cinco es lo bien caro y uno es barato. ¿De de, de, cu ¿De cuánto todo. ¿Del 1 al 5? 3,
0: 4. 3, 4. Sí, sí, sí. sí eh, eh.
1: ¿Para que sepan? Porque rápido, ah, no, este tipo... O sea, eh. Sí,
0: no, no, tampoco estoy dando un restaurante inaccesible. Sí, sí. Eso sí. Es para una experiencia chévere. Sí, sí eso, eso sí, claramente, pues, depende de los items que tú pidas. Porque what the fuck. Y si bebes, son otros... Con... Son otros 20. Ya no, me acabo de acordar uno porque dije cócteles, eh, los trago. Teta.
1: Papi, tetas está bien duro. Tú. Cabrón, ya yo fui dos veces.
0: Ella es la pareja, Carla es la pareja de Nati. Ya. Yeah. La de cocinar al fondo. So, hay un un en tetas que tiene como Cabrón, un cosito de Nati, de eso así es dulce y el sofrito. Sí. Pero Carla se va en unos fucking viajes. Ella, el otro día saca el post, se movió muy bien. Pero ella tiene ahí un... el, el probé la sangría, manos riquísimos. Ese día no la probé, la probé, probé un vinito. Pero ella tiene una, una pasta con pera y blue cheese bien stinky, está cabrona. Y me encanta, porque es como el campo está como que en el medio de la mata y las mesas son como que... Que la consiguieron sí, aquí, sí. la restauraron. Y los perros por ahí, cabrón, cabrón, como que tú intentabas comer, sí, sí, comer, con una Ahora... Eva first date y el perro ahí, y tú, sí, sí. the fuck. Como que el dedo yo no sé, me tengo que ver pet friendly, pero en verdad no lo soy, I don't know. <risa> so, es como, es, un, es una batalla interna mm. que uno tiene ahí. Esos conceptos, yo creo que hay tantos conceptos acá. Ahora va a abrir Levain, o ya abrió no. Abrió Bain? Eh, soft Opening, por eso que te habían dicho que abrió full aquí en Atorrey, le va en, en Artisan Breads, ellos son de aguadilla y vinieron para acá. Ellos acá están un poquito más experimental creative.
1: Fucking cabrón. Y
0: ahora hay un área en Río Piedra, es como un.
1: Sí. Selena, Selena los de
0: pizza abrieron hace poco ellos abrieron hace poco y al lado está Double Cake van a abrir no, un lugar creo que vegan vegetariano esa partecita se está convirtiendo bien cool yo creo que en dos años va a
1: ser no, un lugar si más chido. creo que un exponente bien grande de mm -hmm. la música con proceso de edificio no sé sí, pero yo o sea, espero creo que, que
0: me pues yo, yo espero que se lo abra ese es el pila a, hablando disculpen. El... yo espero que se lo se lo ceda a puertorriqueño Claro. ¿sabes? Y que no los restaure y después los vende al cuádruple. a espero. Y que no. vienen y Yo lo creo, lo creo que en cash. Que que no. ¿Sabes? Esos son los conceptos que estoy recomendando. no Uno que he escuchado mucho, que una barra, se llama Machete. No he podido ir. Estoy
1: ready por ir. Yo llevo yendo un par de veces ya. Y no al dueño, o más Me dicen que está bien chévere. Todo viene de la factoría. Cuando sí. yo estaba en Atlanta, Manolo trabajaba en la factoría y él le corría. Con, o sea, él era él era este bartender y pues él, él llevó los drinks a las calles de Atlanta mm. que se hicieron en el Brave Stadium eh. a ver,
0: pero me alegra que él haya podido abrir su barra Creo que en Puerto y Arnavo abrió alegría que también está chévere Sí. y hace poco eh, hubo una competencia aquí bien reconocida eh, Edwin Borrero ganó y yo fui hace tiempo a su concepto y estaba bueno Yeah. Hace un tiempito tengo que volver a ir Para poder ver si va o no Así que Da Esos son los conceptos que estoy recomendando ahora Pero en, el, en el, Lo más importante es que en el website Va a haber un listado bien chévere ¿Y el pues, website ya está arriba? El website ya está arriba Y lo bueno es que tú vas conseguir por location Puedes conseguir por la categoría que quieres comer ¿Y todos estos sitios están en, en el website o no? sí, pues claro, todos estos van a salir pero eso es lo importante, que allá tú dices como que, pero ¿para dónde vamos? ya Entonces, pues tú puedes decir ya ahí, entro en la mafia consigo X cositas, el restaurante que es, me go O claro. go espero que todo el mundo vaya y pueda disfrutar de estos conceptos bien chéveres
1: pues mano, gracias por por todo, mano, ya llegamos aquí ¿cuánto Con. ya partido uno, cabrón eh, gracias por la otra vuelta y por esta experiencia culinaria y hablar un poco de todo. Cuando bueno. lo disfrutaste hace, hace, diría yo, hace más de un año y no tengo una conversación así chévere. Así que te los agradezco. Cabrones, los que vengan tienen que entonces subirle, porque <risa> bueno, cabrón. Ya no, hoy día no, es a los 30 minutos. Mira, pues ya, gracias por venir. Este
0: no, este, no, de verdad. Gracias, sigue con tu
1: proyecto. No, aquí me arriesgas, lo pienso. Bien chulo Gracias, Mari, que venga de ti, vale. Eh, nada, este ¿cuál es el website? La mafiapr.com Dura, pues ya saben. Todo, todo esto que tú dijiste, la, lo, lo que acabas de recomendar, ¿están, ¿están todos en la mafia? Van a estar todos en la mafia. Van a estar o ya están. Ya están. Ya están, ¿verdad? Sí, sí. Pues gente, ya saben, eh, la mafiapr.com, gracias por si se quedaron hasta aquí, ustedes son los verdaderos. Gracias, don Juan del donjuandelcampo.com. Eh, en, ahí está mi YouTube Recuerden, mira, ya salió la camisa nueva Está bien no estar bien Para después sentirte y estar confundido Cuando estés bien como, como Rafi Cabrón Como esto es verdad eh, uh, This is life So, nada, gracias por todo Suscríbanse, comenten, hagan esas cosas bonitas Enviarle esto a, la, a las personas que lo necesitan Y hasta la próxima Seguimos, vamos por caramba